0: Freitag, 26. Februar, guten Morgen, liebe Investorinnen und Investoren. Ja, heute würde ich gerne unsere Reihe der Börsentechnik fortsetzen. Wir hatten ja einige Videobeiträge zum Thema, wie steige ich an der Börse ein, wie kaufe ich Aktien, dann das schwierige Thema, wie steige ich aus, wie verkaufe ich Aktien und im Video neulich hatten wir ja dann das ganz besondere Thema, das ja von keiner Bank und von Ihren Beratern auch nicht angesprochen wird, wie kaufe ich Aktien teurer oder billiger zurück? Wie gehe ich dann psychologisch um? Sollten Sie einige dieser Videos verpasst haben, das macht nichts. Die sind ja alle auf YouTube gespeichert. Und äh, wie Sie wissen, alle meine YouTube-Beiträge sind nicht an aktuellen Ereignissen aufgehängt. Das heißt, es lohnt sich sicher für den einen oder anderen, ruhig ein Video anzuschauen, was vor einem Jahr publiziert wurde. Apropos publizieren, für diejenigen, die neu dabei sind, die ich herzlich begrüße, bitte denken Sie mal dran, wir sind hier auf diesem Kanal kein publizistischer Kanal, wir sind keine äh, PR-Agentur, wir verkaufen auch keine Börsenbriefe oder sonst etwas, sondern wir berichten einmal in der Woche aus der Werkstatt denn mein Kollege, der Herr Kolb und ich, wir sind Fulltime-Geldanleger und das ist unsere, unser Geschäft. Und wir freuen uns aber, mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Warum? Weil wir nach wie vor sehen, dass im Markt, in der Nation, in Österreich, Schweiz, Deutschland, im deutschsprachigen Raum zumindest, die Angst vor Veränderungen, die Angst vor Katastrophen, für Währungsreform, Bankenzusammenbruch und so usw. sehr groß ist und Sie sehr viel Informationen dazu erhalten, dass wir aber mit unseren konkreten Geldanlagen beweisen können und bewiesen haben seit 18 Jahren, dass es im kaufmännischen Denken nach anderen Kriterien geht und dass kluge Kaufleute im Umgang mit ihrem Geld, ihren freien Kapitalanlagen privilegiert sind, wenn sie es richtig machen und sehr gut fahren, und deshalb sind wir auch im letzten Jahr 2020 unbeschadet durchgekommen, wie in den Jahren zuvor. Also, das ist die Passion, die ich habe und die ich gern mit Ihnen teile. Und solange diese Ängste in den Markt sind und eine gewisse Orientierungslosigkeit, wende ich mich gern an Sie und helfe dem einen oder anderen vielleicht mit einem Rat. Wenn das nicht ausreicht, treten Sie bitte in Kontakt mit uns. So. Die Reihe Börsentechnik fortsetzen, habe ich gesagt. Was meine ich damit? Es gibt natürlich noch einen anderen Weg, zu Aktien zu kommen, zu guten Engagements an der Börse. Und zwar durch die sogenannten IPOs. IPO, Das steht für Initial Public Offerings, das heißt für das Angebot von Banken in einem Block eine Aktie zu erwerben, die neu an die Börse eingeführt wird, die bisher noch gar nicht gehandelt wurde, weil die Firma bisher nicht börsennotiert war, also die IPOs. Das liest man in den Zeitungen, häufig bieten die Banken aber auch diese Aktion an und sagen so, Achtung, Achtung, in den nächsten zehn Tagen kann man so sozusagen ein Gebot abgeben, es kommt eine Firma neu an die Börse, in England zum Beispiel die Schuhmarke Doc Martin. Das war jetzt hier oder ist keine Börsenempfehlung zum Kaufen oder Verkaufen von Doc Martin. Ich erwähne nur ein konkretes Beispiel. Also, bislang konnte man keine Doc Martin Schuhfabrikaktien erwerben. Jetzt kommen die Banken und sagen: Also, äh, zum Preis von so und so viel Pfund pro Aktie kann man sich darum bewerben. Und wenn man Glück hat, bekommt man die volle Menge oder es gibt eine sogenannte Zuteilung, das heißt, Sie haben sich vielleicht gemeldet für 1.000 Aktien, aktiv sind Sie auf die Bank zu und haben gesagt, ich möchte gerne 1.000 von denen haben, da aber die Aktien sehr begehrt sind in diesem Initial Public Offering, kriegen Sie vielleicht nur 550 Stück. So, und die werden dann Ihrem Konto belastet, der Betrag und die Aktie wird in den Depot eingebucht. Das ist also ein sehr einfacher Vorgang. Und danach wird die Aktie ganz normal gehandelt, wie jede andere Aktie, die schon seit 100 Jahren an der Börse ist. Was ist zu diesen IPOs, zu diesen Angeboten neu eingeführter Aktien zu sagen? Zwei Punkte sind mir da immer sehr wichtig, damit Sie mal wissen, wie ich da so denke. Das Erste ist, Sie müssen fragen, was passiert eigentlich mit dem Geld, was da eingenommen wird über die Bank für die Ausgabe der Aktien. Und da gibt es nämlich zwei Aspekte. Im einen Fall fließt das Geld überhaupt nicht in die Firma hinein, sondern ein früherer Miteigentümer steigt aus und anstatt einen einzelnen Käufer zu finden für sein Aktienpaket, platziert er, wie man, man das sagt, platziert er dieses Paket über die Banken an, die, an der Börse über so ein Angebot an ganz viele Neuaktionäre. Das heißt, sie zahlen, kaufen die Aktie und kaufen die de facto einem anderen ab, der sie vorbörslich und nicht börslich gehalten hat. Das heißt, das Geld kommt nicht der Firma zugute, also wenn das bei Doc Martin so wäre, das habe ich jetzt im Einzelnen nicht untersucht, weil die Aktie interessiert mich jetzt nicht so speziell. Dann fließt gar kein einziger Pfennig in die Kasse von Doc Martin rein. Die Firma wird also nicht reicher, sie hat nicht mehr Eigenkapital, sondern ein anderer verkauft ihnen diese Aktien. Und da, wenn das der Fall ist, dann ist eben äußerst wichtig, dass man untersucht und dass man sich nicht in Euphorie von dem tollen Markennamen oder der Aussichten der Firma erstmal Sand in die Augen äh, streuen lässt, sondern dass man überlegt, wer steigt denn da aus, wer verkauft denn dieses Paket und warum verkauft er das? Und da muss man dann natürlich auch schauen, auf welchem Wert, mit welchem Wert wird die Firma denn bewertet? Denn sie können sich ja nicht am Kursverlauf orientieren bei einem bei Aktien, die schon ewig an der Börse sind, kann man sehen, aha, vor fünf Jahren war die schon mal so hoch oder teurer. Jetzt war sie tiefer und jetzt kostet sie gerade mal so viel vor zehn Jahren. Das heißt, da haben Sie eine gewisse Orientierung, ob die Aktie so grundsätzlich im historischen Verlauf äh, teuer oder billiger ist. Sie können sehen, hat die sich so entwickelt wie der Gesamtindex. Also da haben Sie Anhaltspunkte. Beim Papier, was jetzt neu auf den Tisch flattert erstmals das können sie ja nur so sehen. Also müssen sie äh, schauen, wie ist denn jetzt aufgrund des Preises, den sie zahlen müssen im IPO, wie ist die, der ganze Laden bewertet und müssen das dann vergleichen mit Firmen, die in der gleichen Branche schon lange an der Börse orientiert sind. Also der der einzige Ansatzpunkt ist praktisch der Branchenvergleich und wenn man da sieht, aha, alle Schuhaktien der Welt sind im Schnitt mit einem Kursgewinnverhältnis von 15 bewertet und die jetzt neu eingeführte Aktie über das IPO in der Schuhbranche ist mit 25-fachen bewertet, dann muss man hinterfragen, warum wird hier so viel mehr Geld verlangt. Es kommt natürlich eins auch noch hinzu, dass ähm, häufig, wenn so jemand ähm, aussteigt, äh, wenn er nicht in Not ist und vor allem, wenn er ein Profi ist, das ist eben häufig der Fall, Private-Equity-Gesellschaften, die ganze Firmen aufkaufen, dann haben die die fünf, sieben, acht Jahre im Bestand und dann steigen die mit einem Teilbetrag aus, haben die Firma nach vorne gebracht. Da muss man eben schauen, haben die die Firma langfristig nach vorne gebracht, Probleme der Vergangenheit behoben, die Firma vielleicht mit anderen fusioniert und dadurch eine bessere Marktstellung gebracht. Da gibt es also viele Fälle, wo Gutes bewirkt wurde, und wo man ganz klar sagen kann, die Firma heute ist längst nicht mehr das, was sie mal vor 5, 6, 7 Jahren war. Dann ist vielleicht ein hoher Preis gerechtfertigt. Es gibt aber auch Fälle, wo ein höherer Preis nur gerechtfertigt ist, weil die anderen Firmen an der Börse eben wertvoll geworden sind. Und derjenige, der aussteigt, nutzt diesen Rückenwind. Und das machen die Banken mit ihrem Marketing natürlich sehr clever, denn das ist ein großes Geschäft sodass da jemand aussteigt auf einem hohen Niveau unverdientermaßen. Häufig sind ja auch Verkäufer, wenn es nicht Private-Equity-Gesellschaften sind, Familienmitglieder von einer Familie oder mehreren Familien, die bisher die Eigentümer waren. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar, dass eben, ein, wenn die Familien sich vergrößern, nächste Generation kommt, dass ein gewisser Teil der Familie aussteigen will. Und wenn das dann über ein IPO möglich ist, ist es ja auch nichts Negatives. Aber auch da muss man natürlich schauen, welcher Teil der Familie bleibt denn drin und welcher steigt aus. Und da gibt es ja durchaus Unterschiede und äh, häufig sind diese Personen ja über den, Au über den Aufsichtsrat bekannt. Und wenn dann Krach im Aufsichtsrat war, muss man schauen, steigt der Klügere aus oder der nicht so Kluge, steigt der aus? Ja, denn Sie müssen ja wissen zu wem Sie in welches Boot einsteigen. Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da gibt es viel nachzudenken, wenn das Geld nicht in die Firma reinfließt beim IPO, sondern an einen Teil oder ganz an die Voreigentümer. Der zweite Fall ist, dass das Geld tatsächlich in die Firma reinfließt. Das heißt, alle Eigentümer bleiben drin. Die Firma will weiter expandieren will das aber nicht nur mit Fremdkapital oder gar nicht mit Fremdkapital, braucht mehr Eigenkapital und das Geld, was über das IPO, also über den Verkauf der neuen Aktien an Sie, was dann direkt in die Kasse der Firma fließt und die Firma stärkt, in diesem Fall gibt es auch viel nachzudenken, nämlich, warum wird denn das gemacht? Hat das wirklich einen seriösen Hintergrund? So, wenn da klar nachzuvollziehen ist, dass dieses Geld einer konkreten Verwendung zugeführt wird. Dass man sagt, jawohl, wir haben ja vor zwei Jahren in Asien zu einem guten Preis endlich auch ein Werk aufgebaut. Das funktioniert auch und das haben wir im Aufgalopp damals, weil es schnell gehen musste oder weil die Börse schlecht war, eben fremdfinanziert. Jetzt, wo die Fabrik steht und den Markt dort in Asien gut bedient, brauchen wir aber mehr Eigenkapital. Wir wollen von den Bankschulden runter dann macht das ja durchaus Sinn, dass man sagt, aha, die haben für 100 Millionen eine Fabrik gebaut und eine sozusagen Vertriebsstruktur in Asien aufgebaut, es funktioniert, man verdient Geld dran, dann ist es auch völlig gerechtfertigt zu sagen, wir wollen weitere neue Aktionäre haben, den Kreis erweitern und das Geld, was sie einzahlt, kommt, finanziert de facto zeitverzögert diesen Schritt zur Expansion. Ganz allergisch reagiere ich, wenn ich nachschaue, aha, das Geld soll in die Firma fließen und da ist überhaupt nichts Konkretes gesagt. Dann heißt es so ganz larifari, ja, so ein bisschen Schulden reduzieren für weitere Expansionen und äh, so äh, bla 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 bla. Das wird dann also natürlich nicht bla 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 geschrieben, sondern das klingt alles ganz toll im Fach Chinesisch und äh, Finanzmathematik, aber de facto steht häufig dahinter, dass die Firma an sich vielleicht, äh, was die Profitabilität angeht, ein bisschen Probleme hat. Denn eine Firma, die expandiert, die wächst und dabei gut verdient, muss an sich in der Lage sein, eine Expansion, eine, was man nennt, organische Expansion aus dem normalen, wachsenden Geschäft, muss der Ertrag das finanzieren. Denn ansonsten, und das ist das Allerschlimmste, muss man mal schauen, haben die das schon häufiger gemacht, dass die neue Aktien auf den Markt gegeben haben, so alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, dann ist das natürlich ein massives Alarmzeichen, weil da machen sich die Manager natürlich super leicht, die stürmen los, ja, das Projekt, jedes Projekt und so weiter und dann stellen sie fest, nach vier, fünf Jahren, oh, so langsam äh, kommen wir mit der Kreditlinie aber nicht mehr zurecht, da brauchen wir mal wieder Geld. Sprich, dann sucht man sozusagen Kanonenfutter und das sind dann Sie, die da das Geld reinpumpen sollen. Das ist natürlich eine ganz billige Nummer, so kann ich natürlich sehr schöne Firma expandieren, indem ich alle paar Jahre komme und sage, ich brauche wieder neues Geld für mein Geschäft. Ja, das ist natürlich von den Managern ausgesehen leicht, aber für Sie als Investor mit Ihrem Kapital, da würde ich die Hände von lassen. So, also auch hier der Aspekt, Geld fließt in die Firma rein. Bitte sehr genau hinschauen, beziehungsweise wenn die Bank Ihnen oder Ihr, Ihr Berater Ihnen das näher, nahelegt, da doch einzusteigen, weil die Firma so sexy ist, bitte genau hinterfragen, was passiert denn mit dem Geld, wenn es in die Firma fließt. So, und der letzte und dritte Aspekt, an den Sie immer denken müssen, und der führt dann zur konkreten Börsentechnik, ist, was nämlich die Rolle der Banken, die dieses IPO managen und bewerkstelligen. Da müssen Sie vor Augen halten, das ist ein unglaublich lukratives Geschäft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn das Bankenkonsortium, also mehrere Banken, sagen wir mal, der Firma 100 Millionen Eigenkapital über diesen Weg beschaffen, ja, ganz egal, ob es an den Aussteigenden geht oder in die Firma selber, dann werden da Gebühren berechnet, zulasten der Firma, von guten 6%. Das heißt, bei 100 Millionen Beschaffung verdienen die 6 Millionen. Wenn sie eine Milliarde beschaffen, verdienen die 60 Millionen. So, und das in einem relativ kurzen Zeitraum von drei, vier Monaten. Das heißt, aus Sicht der Banken, Investmentbanken, ein Bombengeschäft mit das lukrativste, was man haben kann, abgesehen von Mergers and Acquisitions, also Firmenfusionen. Und was es bedeutet ist, da wird natürlich Tod und Teufel in Bewegung gesetzt, das richtig gut hinzubringen. Das Erste ist, die Firmen, die einen solchen IPO-Prozess über sich ergehen lassen müssen, werden schwer belastet, was das operative Geschäft angeht. Entweder müssen die Leute, die sonst im Operativen ganz viel zu tun haben, von der Finanzabteilung, haben kaum noch Zeit für das normale Tagesgeschäft, weil natürlich so viel aufgearbeitet werden muss an Datenmaterial, aber vor allem auch für das Marketing, Finanzmarketing, da wird natürlich ein riesen Luftballon aufgeblasen. Denn es ist so, wenn jemand, jemand eine riesen Rechnung stellt, wie 6 Millionen, 60 Millionen, dann muss da natürlich auch viel Aufwand mit verbunden sein und viel toabo weil sonst sagt ja jeder, wie kann das sein, dass die Rechnung so hoch ist. Und ganz schlimm ist es bei Firmen, die an sich bisher noch gar nicht an der Börse waren, also wo nicht einer aussteigt, sondern wo die ganz neu dahin kommen. Da ist natürlich das Problem, die sind natürlich auf sowas gar nicht vorbereitet. Die müssen überhaupt erstmal ein Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher Spezialisten in der Finanzabteilung einstellen, PR-Leute, Agenturen, Investor Relations und, und, und. Eine Riesenarbeit neue Leute und und und, das heißt, die ganze Firmenkultur kommt durcheinander und wenn die Firmen nicht so groß sind, wird der Finanzvorstand und der Hauptgeschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende komplett unter Beschlag genommen, die müssen dann auf sogenannte Roadshows gehen, müssen präsentieren, wenn die Firmen groß sind, von Tokio, San Francisco, New York, London, sonst was rumfliegen und und und, sodass häufig der Effekt ist, dass in diesem Jahr, das operative Ergebnis des normalen Geschäftes häufig gar nicht so gut ausfällt. Und dieses Ergebnis wird natürlich dann erst später publiziert, wenn das Jahr um ist. Das habe ich also schon häufig festgestellt, das heißt kaum sind die Aktien platziert, es vergehen ein paar Monate, das Finanzjahr ist um, das Kalenderjahr, und dann kommt im Frühjahr drauf die Nachricht, ja, oh, also wir wollten an sich den Gewinn um 6% steigern, aber allein wegen der riesigen IPO-Kosten, haben wir mit Einmalkosten, haben wir viel weniger Gewinn gemacht. Und schon lastet das auf der Firma und Aktie drauf. Also was ich sagen will ist, ich habe festgestellt, dass häufig tatsächlich, die wie man sagt, die Braut doch sehr aufgehübscht wird, dass natürlich alles getan wird, dass die Zahlen besonders gut aussehen dass langfristige Sachen vernachlässigt werden. Das kann so sein, muss nicht so sein, aber ich will Sie darauf sensibilisieren, dass eben es sozusagen ein atypisches Bild abgegeben wird. Wenn die Firma gut ist, setzt sich das in der nächsten Zeit natürlich weiter gut fort und so weiter. Und deshalb ist meine Erfahrung, dass ich lasse lieber den einen oder anderen Bus abfahren an der Haltestelle, da bin ich nicht dabei, obwohl der eine schöne Landschaft fährt. Weil häufig fährt der IPO-Bus erstmal ganz schön in den Nebel rein und verfährt sich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei sehr vielen IPOs, abgesehen von irgendeinem Anfangshype und so weiter, auf Dauer man besser fährt, wenn man erstmal schaut, wie pendelt sich denn diese Aktie nach 6 bis 12 Monaten ein. Ich setze mir die auf eine Beobachtungsliste, diese IPOs und dann schaue ich mal und dann sehe ich, ob welche nicht ungerecht nachher abgestraft sind und ich habe es häufig in meinem Leben gehabt, dass ich sehr schöne Aktien viel billiger als im IPO 12 Monate, 18 Monate viel, viel billiger habe einkaufen können. Das beste Beispiel, was wir da hatten, war die tolle Ferrari-Aktie an der New Yorker Börse. Können Sie ja selber mal nachschauen. Das ist ein klassischer Fall, wo am Anfang das erstmal in die Grützen ging und das war der ideale Einstiegsfall, aber das ist auch kein Einzelfall. Vielleicht noch kurz werden Sie fragen, ja wie kann das sein, dass die Aktien ja dann auch so stark fallen nach dem IPO, denn die neuen Aktionäre haben ja alle diesen Preis gezahlt vom IPO und die werden doch nicht gleich alle mit Verlust ungeduldig aussteigen. Sehr richtig, die steigen natürlich nicht, erst, nicht direkt nach drei, vier Monaten aus. Es ist Börsentechnik, die das macht. Und zwar folgendes, das wird häufig gar nicht bedacht. Die Banken, die diese Aktien platzieren, schaffen es häufig nicht, das ganze Geld bei Langfristinvestoren zu parken oder dort anzulegen. Das heißt, von 100 Millionen bleiben vielleicht 10 Millionen übrig. Die müssen die noch unterbringen. Da haben die einfach nicht genug Privatanleger oder Langfristfonds gefunden. Die großen Banken haben aber natürlich fantastische Netzwerke. Und dann werden diese Aktien, sagen wir mal bei einer Bank, 2 Millionen, die werden irgendwo zwischengeparkt. In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, jawohl, es ist für 100 Millionen Geld eingenommen worden, ist auch in der Kasse gelandet bei der Firma, aber von diesen 100 Millionen sind eben bis zu 10 Millionen, wie gesagt, nicht in festen Händen, sondern in einer Park- und Wartestation, ja, in der Großorganisation der Bankenwelt. So, und wenn das IPO vorbei ist und der Handel beginnt, dann fangen die an, nach und nach, wenn die Kurse erstmal hochgehen in der Euphorie, dann werden diese Aktien so nach und nach in den Markt reingefüttert, sogar mit Gewinn. Und die Bank macht natürlich das Gesamtpaket als Rechnung. Wie viel haben wir verdient? Aha, 6% an dem gesamten Volumen. Dann haben wir was verdient, indem wir gewisse Aktien reingefüttert haben, die in den Markt auf steigenden Kursen höher als der IPO-Preis. Und am Schluss ist so ein Rest übrig, so nach drei, vier Monaten. Und was wird dann gemacht? Dann werden die rausgehauen ohne Limit. Weil selbst wenn die dann 50% an dem Papier ver verlieren, ist das in der Summe, wenn das noch 500.000 sind von ehemals 5 Millionen, ja, ist das ein ganz kleiner Verlust, das heißt, die machen eine Gesamtrechnung. 6 Millionen haben wir an dem Ganzen verdient, 300.000 haben wir noch Kursgewinn gemacht, minus am Schluss 800.000 Verlust an Restpositionen, Strich drunter, 5 noch was, Millionen verdient, fertig. Aber der Effekt auf den Börsenkurs am Schluss ist natürlich ganz fatal, das heißt, dieses Raushauen, Rausputzen der letzten Positionen, das ist sehr, sehr schädlich und deshalb kommt es so häufig dazu, wenn nicht gerade der Markt zusammenbricht, dass es nach einer Weile so eine Delle gibt. Und was ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich mal, es gibt ja Statistiken im Internet, wann welche Aktien an der Börse eingeführt wurden und dass Sie sich da mal in der Schweiz, in Amerika, wo vor allem sehr viel eingeführt wurde, aber auch Deutschland, dass Sie mal vergleichen, wie sind so typische Verläufe, äh, kommt natürlich ein bisschen auf die Branche an. Ja, das war wieder ein Sonderthema aus dem Bereich Börsentechnik. Ich hoffe, es war Sie nicht gelangweilt. Wenn ähm, es Sie nicht betrifft, empfehlen Sie diesen Beitrag bitte jemand anderem. Und wenn Sie äh, sich vertieft mit dem Thema des IPOs beschäftigen wollen, aber in einer leicht zu lesenden Weise, empfehle ich mein erstes Buch das Klugen Investors Handbuch, ist ja schon in der fünften Auflage jetzt erschienen. Da werden solche Themen auch leicht leserlich berührt. Und da kann ich Ihnen die Lektüre äh, nur sehr empfehlen. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, apropos Zeit, dass Sie auch nächsten Freitag Zeit für uns haben. Und ähm, dann werden wir mit einem weiteren Beitrag, werden wir uns bei Ihnen melden. Bis dahin Ihnen alles Gute, Ihr Markus Elsässer. Dankeschön.